0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula pra você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucasilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. E, meu, opções não tem jeito. É o dia que... Uh, ah, está baixo? A Regina falou que está baixo. Vamos tentar aumentar aqui. Não ganho de áudio aqui. Vê se melhora. Vê se melhorou aí, uh, Regina... Uh, para mim uh, vê aí, por favor me deem um ok que tá bom o volume, por favor eu mexi aqui numa configuração me digam se está bom uh, Regina e os demais, como é que tá o som para vocês aí? tá chegando bem, tá tudo bem será que é no computador da Regina ou, de, ou é no meu aqui, me respondem alguma coisa aí, por favor, se está bom o som tô esperando aqui no chat né, ajude que está ótimo por lá eu não sei né, junto é suspeita, porque me disse que ia tá tomando uma cervejinha, né, então né, né, será? E aí pessoal, mas ok, então ok, vamos 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 tocar a ficha aqui, beleza, então olha só, cara, mercado de opções é difícil, não é fácil porque é algo que uh, tu tá muito acostumado com uh, uh, a ideia de ver o ativo e isso não é o ativo em si, não é a ação, não é o CDB, isso é um derivativo, ou seja, é um contrato que deriva deste ativo principal. Eu vou tentar fazer uma coisa uh, muito prática, assim, para te mostrar na realidade e nós vamos construir juntos, eu e você, sobre o que, que são as opções. Passo a passo, pouco a pouco, eu espero que eu consiga ser claro. Eu adoro esse tema, eu gostaria de um dia dar um curso só desse tema, porque é demais, dá fazer um mundo com opções. Né? Eu trabalhei por muito tempo na corretora com opções, mas, uh, e, mas vocês acabam, às vezes, tendo um pouco de dificuldade Porque não é a realidade, muitas vezes, da grande maioria E isso cai na prova sempre Bacana Passou o choro, agora vamos todo mundo dar as mãos Fica tranquilo, toma aguinha, fecha um aí fica Relaxa, relaxa que vai dar tudo certo tá? Só só tem que prestar atenção Se tu perder um centímetro, velho, fudeu cara, Fudeu, tu não pega mais Tem que ser desde o início Estão prontos? Vocês estão prontos? Estão prontos para entrar nisso aqui e não parar mais? Porque tem que ir até o final e tu vai entender opções. Faça chuva ou faça sol, ou eu troco o meu nome ou tu entende opções hoje. Tu vai entender. E eu vou fazer tu entender opções ou eu mudo meu nome. Ok? Tá feito o desafio? Estão prontos? Vamos embora? Então olha só. Senta aí na cadeira. Senta reto. Postura. Postura olha bem o que está acontecendo, olha no passo a passo e tu vai entender esse negócio de uma frente, vamos tirar essa porra da frente, ok? Fechou? Beleza. Vamos lá então, tá? O que, que é a ideia básica, rapaziada? Seguinte, você aqui, ops, aqui a questão, né, claro, que a gente vai comentar no final, aqui está. Meu, vamos lá. Sempre que eu falar numa opção, ok? Uma opção é um direito, ou seja, a opção não é a ação, a opção não é o dólar, a opção é um direito sobre uma ação, é um direito sobre o dólar, sei lá, só para dois exemplos aqui, ou seja, eu sempre vou dizer para você, desapega do ativo, vai ficar perguntando, ai onde que está a ação, mas professor, de quem é a ação, esquece a ação, a gente está falando deste contrato que é um direito, não estamos negociando o ativo, estamos negociando um contrato que é um direito e esse direito vai ser direito de comprar alguma coisa ou direito de vender alguma coisa, então, o direito de comprar alguma coisa chama-se opção de compra. O direito de vender alguma coisa chama-se opção de venda. Até que muito abstrato, mas calma que vai melhorar. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é isso aí, meu. Esquece o ativo, esquece a ação. Pensa que isso é um contrato que se refere a um outro ativo. Ou seja, vamos supor que seja essa caneta aqui. Eu vou negociar um contrato que me dá o direito de comprar a caneta. Eu não estou negociando a caneta, estou negociando um contrato que se refere à caneta. Essa é a ideia básica, ok? Beleza, então olha só. A gente já sabe. Uma opção, uma opção é um direito. Opção é um direito. Ok, beleza, vamos lá. Aí, como eu te falei, eu tenho o direito de comprar, que é uma opção de compra. Porque lembra, sempre que eu ler a opção, é um direito. Então, direito de comprar. Eu chamo de call. C com C. Aliás, eu já te antecipei essa manha aqui ontem. C com C. A call, uma call é um direito de comprar. É uma, uma opção de compra. Ok. Bacana. Já, eu também tenho o direito de vender. Que é uma put. E aí eu brinquei contigo. Olha... O pessoal, às vezes, vai em determinadas casas, na profissão mais antiga do mundo. E lá, a pessoa que te recebe lá, nesse tipo de lugar, vende um serviço. Então, ó, a put, a put, vende. Ok? Simples assim. Então, call e put. Então, put é uma opção de venda, opção de venda, e call é uma opção de compra. Aí, ah, o que é uma opção de compra? É um contrato que dá o direito de comprar alguma coisa no futuro. E o que é opção de venda? É um contrato que dá o direito de vender alguma coisa. Detalhe, eu estou negociando um contrato que se refere a alguma coisa e não essa coisa. Ai, Lucas, eu acho que eu fumei pouco hoje. Sim, não é muito simples. Mas, de novo, eu não estou negociando o ativo. Eu estou negociando um contrato que se refere ao ativo. Ok? Essa é a ideia básica. Aí, vamos lá. Vamos dar mais um pouquinho. Bora. Vamos direto para não ficar muito na fantasia, no fantástico mundo de Bob. opções meu até calor aqui, tá? Para não ficar no fantástico mundo de Bob, vamos direto para a pancadaria. Meu. Presta atenção. Vamos fazer um exemplo prático com uma opção, ops, com uma opção de compra que chama de call que a gente já viu. De novo, o que, que é uma opção de compra? Direito de comprar alguma coisa. Tá bom? Legal. Hoje, a Petrobras, a ação da Petrobras, está, ou não sei se foi o valor que fechou, tá? mas hoje, detalhes, quando eu montei essa apresentação, estava R$ 22,40 a ação. Ok? Tudo bem? R$ 22,40 a ação da Petrobras hoje, a ação. Legal. Aí, esse carinha aqui pensa o seguinte. Bah, ô meu... Na minha cabeça aqui, eu acho, eu acho que a Petrobras em janeiro vai estar custando 40 reais. Então tu imagina, o que, que ele está pensando? Ele está pensando assim, hoje a Petrobras está 22,40. Eu acho, que esse carinho verdinho aqui, ele fala assim, eu acho que lá em janeiro vai estar tá 40 reais. Putz, meu. Faz sentido, talvez, comprar a Petrobras. Só que, ele não quer colocar R$22,40 nesse negócio, ele não tem R$22,40. Então o que, que ele pensa assim? Ah, meu, pois é, o ideal seria comprar Petrobras hoje, mas eu não tenho R$22,40. Ah, mas eu já sei, eu tive uma aula lá sobre derivativos, eu sei que eu posso fazer um contrato que me dá o direito de comprar, uma opção de compra. Então o que, que ele faz? Ele vem aqui e fala assim, ô oh, amiguinho, oh. esse outro amiguinho aqui, né? Quer fazer um contrato comigo? De novo, é um contrato. Não é, estou negociando a ação. É um contrato. Como assim? Me explica melhor que contrato é esse. Esse contrato chama call. Ou seja, opção de compra. Ou seja, direito de comprar. Tá, mas o que, que vai ser esse contrato? Bom, esse contrato vai ser assinado por mim e por você, amiguinho. Ok? Ok. Ele vai ter vencimento no dia 21 de janeiro. É sempre a terceira segunda-feira de cada mês, mas isso não interessa, tá? Esse contrato vai ter um preço de exercício. O que é preço de exercício? O preço pelo qual eu vou ter o direito de comprar. Eu vou ter o direito de comprar Petrobras por R$24. Eu aqui, eu, eu tô aqui, tá? Eu sou o Lucas aqui. E aqui, sei lá, a primeira pessoa aqui vai ser o Thiago, tá? Aqui tá o Thiago. Então, eu, o Lucas, tô falando com o Thiago. Vamos fazer um contrato, Thiago? Um contrato que vai vencer no dia 21 de janeiro, tá bom? 21 de janeiro, e é uma opção de compra, portanto eu vou ter um direito de, eu, Lucas, vou ter um direito de comprar Petrobras de você, Thiago, pelo preço de R$24,00, aí tu vai falar assim ó, bah, Lucas, mas por que, que eu faria isso? Ah, tu vai fazer isso? Porque eu hoje vou te pagar este prêmio, prêmio se paga hoje, eu vou te dar hoje 60 centavos, então eu te dou por cada contrato desses, cada contrato onde a gente comprar uma, uma, uma ação eu te pago hoje 60 centavos e aí eu tenho o direito de te comprar Petrobras por 24 reais lá no dia 21 de janeiro de novo, eu tenho direito, tenho uma opção posso optar por comprar ou não por 24 reais lá no dia 21 de janeiro e eu te pago hoje para ter esse direito é mais ou menos igual com o seguro de carro o seguro de carro, tu paga o prêmio para ter o direito de utilizar, a, de utilizar aquela questão do seguro. Se, ah, me roubaram meu carro, eu vou a seguradora, entrega o carro pra seguradora. Ah, meu, resolve para mim. E eu pago todos os meses o prêmio, todos os anos o prêmio na frente. Então aqui, ah, mas ô Lucas, por que, que o Tiago vai fazer isso? Porque vai estar tá 40 reais lá em janeiro, né? Cara, porque o Tiago pensa que lá em janeiro a Petrobras... Vai estar R$10. Ele fala assim, ixi meu, o Lucas é louco, nunca vai chegar em 40. O mercado é assim, se os dois pensassem iguais, nunca teria negócio de compra e venda no mercado. Só tem negócio de compra e venda porque os caras pensam em cenários diferentes para o futuro. E ninguém sabe quem vai estar certo. Então olha só, essa call aqui, essa opção de compra, vamos lá, o que é uma opção de compra? Direito de comprar. Então o Lucas, que é o verde aqui, vai ter o direito de comprar quem? comprar Petrobras por R$ 24 reais no dia 21 de janeiro de 2019. Para ter esse direito, ter um direito é uma coisa boa. Então eu tenho que pagar 60 centavos por direito, por contrato que dá direito de comprar uma ação. Ah, ok, Lucas. Mas o que, que é a ideia aqui? De novo, a gente, eu e o Thiago aqui, fizemos este contrato. Nós não estamos negociando a ação, estamos negociando um contrato que lá na frente, eu, Lucas, que sou o dono deste contrato, vou decidir se eu exerço ou não. Ok? Quem decide se eu exerço ou não é o Lucas. Legal. Então, se a gente for andar mais um pouquinho aqui, o que, que vai acontecer? Tá aqui. O dono do contrato, o dono da opção, se chama de titular. Ele tem um direito. O titular é o dono. Essa é a ideia básica, Tá? Já o lançador é o cara que assinou esse contrato. Então, o titular tem um direito, ok? E o lançador está refém do titular. Como assim refém, Lucas? Olha, é uma opção de compra, é uma call. Então, eu, o Lucas, tenho o um direito de comprar. E o Thiago, se eu exercer o meu direito de compra, ele é obrigado a me vender. Ele fica meu refém. Então, o titular é sempre quem tem algum direito. E o lançador tem sempre alguma obrigação. Então, ah, por que que, mas por que, que o Thiago vai ser obrigado? Porque ele recebeu 60 centavos. É igual a seguradora. Eu, Lucas, quem tem carro tem seguro, paga todos os anos o prêmio. Vamos supor, um valor qualquer aqui, mil reais de prêmio. E é nisso, a seguradora fica obrigada a pagar o carro para mim se der algum problema. Ah, bateu, estragou tudo, ah, roubaram. A seguradora é obrigada, ela não tem opção. Eu exerço minha opção por ter pagado o prêmio, e o segurador é obrigado. Então, o segurador, nesse caso, é o lançador que recebe o prêmio. Essa é a ideia básica, ok? É a, uh, uh, a mesma ideia, ok? Então, até aqui tudo bem? Beleza, então vamos lá. Uma qual é um direito de comprar, nesse caso, direito de comprar quem? Petrobras. Quando? Em 21 de janeiro, ou até 21. Por qual preço? Preço de exercício, por R$24,00. Quanto que eu pago hoje para ter esse direito, eu, Lucas? 60 centavos, ok? Aí, aqui na frente, você já consegue ver um pouquinho de cenários. Olha só, de novo, é uma call, né? Ou seja, direito de comprar, o vencimento é 21 de janeiro, ok? O preço de exercício é 24, ou seja, eu, eu vou decidir se vou exercer ou não por 24 reais. E eu paguei lá, quando eu comprei esse contrato, 60 centavos. Aí, olha só, agora um caso prático, presta atenção. Cenário 1, um, lá no vencimento, ou seja, lá no dia 21 de janeiro. Lá no vencimento, Petrobras está valendo 44 reais no mercado. Vamos lembrar que o meu direito é de comprar Petrobras por quanto? Por 24. Olha só, no mercado está 44 E eu tenho direito de comprar por quanto? Por 24. Ah, eu posso comprar por 24, sendo que no mercado é 44. Eu vou, eu vou exercer, lembrando que quem exerce é o titular. Né? Vamos só lembrar aqui, ó. olha só. Ó, o titular é que tem o direito, ele que decide. O titular é que decide se vai exercer ou não. E esse cara aqui fica... Refém. Ok? Então, chegou lá... Putz meu, no mercado, nesse cenário aqui, está R$44,00. E o meu direito é de comprar por R$24,00. Exerço? Sim, exerço. Ao exercer, eu vou ter um fluxo de caixa mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, exerço o meu direito e eu vou ter um fluxo de caixa assim. Eu tenho que pagar 24, né, que é o preço de exercício, eu pago lá na data, né, 24 reais, portanto, negativo aqui. O título que eu tô comprando, né, por 24 vale 44. Então eu posso pegar no mesmo dia e vender no mercado por 44, nossa, Lucas, que baita negócio, né? porque você ganhou 20 reais nessa operação. Não, não ganhei 20 reais, porque vamos lembrar que eu tenho que considerar também o meu custo para montar a operação, ou seja, o valor do prêmio, então menos 0,60 aqui né, de, uh, de custo de construção da operação, o valor do prêmio que eu paguei lá à vista, ou seja, tendo um lucro de R$19,40 por ação. E é óbvio que ninguém compra uma opção, né? Uma qual? Compra 100, 500, 20 mil, 10 mil. Essa é a ideia básica. Conseguiram entender até aqui? Me deem um feedback, por favor, se até aqui ficou claro. Me falem no chat aí se ficou claro. E eu tenho alguma dúvida, porque isso tem que ser passo a passo e isso não é fácil. Alguém me dá um feedback aí, por favor. Se ficou claro, se a explicação deu legal, se tu entendeu como é que chegou naquele lucro. O lucro chega no valor que eu exerço, né? Ah, ou seja, paguei 24 reais por um título, que tinha uma opção de compra, sendo que eu podia vender no mesmo dia por 44. Ao vender, eu lucrei 20 reais, menos 60 é do prêmio, de 9,40 de lucro, tá? O, ó, quem, paga, quem paga o prêmio é sempre o titular, sempre o titular paga o prêmio, porque é só tu pensar o seguinte, olha só, vamos voltar aqui, tá? Olha só, tudo na vida tem que ter uma notícia boa e uma notícia ruim, então o titular ele tem um direito. Isso é uma notícia boa, ok? Então, ele tem que ter uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? Pagar o prêmio. Notícia boa, notícia ruim. Já o lançador, ele recebe o prêmio. Recebe o prêmio. Ou seja, isso é notícia boa. Então, ele tem que ter uma notícia ruim. Ele fica refém do, do titular. É uma notícia ruim, fica refém. Ok? Beleza. Legal? Legal. Não ficou claro que Alvin? Se não ficou claro, eu explico de novo aqui, tá? Beleza, legal. Isso aqui é chatinho mesmo, tá? Normal. Aí olha só, então tá aqui, como é que eu lucrei 19 com 40? Vamos de novo. Eu exerci, eu exerci o meu direito de comprar por quanto? Por 24. Então eu tenho que pagar lá pro cara 24. Pago 24, vendo, né? Vendo no mesmo dia por 44. Mais 44, menos o valor que eu paguei de prêmio para montar a operação, né? Fechando no lucro de 19,40. Ok? Beleza? Tô acompanhando vocês aqui, tá? Legal. Só que, putz, então vamos fazer sempre isso. Olha só que maravilha, porque o cara botou só, só 60 centavos na operação e lucrou 19,40, um lucro astronômico, tal, 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 tal. tal. Cara... Tem que ver também o outro lado, porque sem pode dar certo, pode dar errado. É óbvio, né? Tudo na vida tem possibilidade de dar certo ou errado. É sempre assim, a única, chance, a única coisa que tu sabe sempre vai dar errado é o casamento. Que foi uma experiência que o cara inventou, é uma invenção errada, mas tudo bem. Então, vamos simular como que aconteceria se não subisse o preço da ação, né? fosse ao contrário. Então, vamos lá deixa eu pegar aqui, tá aqui, cenário 2, onde o preço no vencimento, presta bem atenção, vamos juntos construindo aqui, o preço no vencimento da Petrobras ficou em 10 reais, deixa eu botar outra cor aqui, senão fica muito, o preço ficou em 10 reais, aí vamos lá, o meu direito, esquece isso aqui agora, né? isso aqui é o cenário 1 um, que não existe mais, o meu direito era de comprar por 24 reais, então pensa bem, eu tenho direito de comprar essa lapiseira por R$24,00, no mercado ela está quanto? R$10,00, eu vou querer comprar por R$24,00? Não, eu falo assim, ó. não quero exercer o meu direito, o titular que decide, lembra disso, não quero exercer o meu direito, ao não exercer o meu direito, é a mesma coisa de quem paga o seguro do carro, todo, o seguro do carro a gente paga anualmente, né? E ao pagar anualmente, tu pode não usar. Eu, por exemplo, desde que eu tenho carro, eu tenho seguro e eu nunca usei. Ou seja, todos os anos eu pago o prêmio e não uso o meu direito, eu não exerço o meu direito, felizmente. Ou seja, a seguradora todos os anos ganha o meu prêmio sem fazer nada. Então, aqui no cenário 2, o titular não exerce. E quanto que é o prejuízo do titular? O valor pago como prêmio. Que é igual no seguro. Quanto que é o máximo que tu pede quando tem o seguro? O valor do prêmio que eu perco todos os anos porque eu não tenho usado o seguro. Então eu falo assim, não, eu não quero exercer. Nossa, por que, que não quis exercer, Lucas? Porque tava R$ desculpa, o dinheiro dele era de comprar por 24 e no mercado estava por 10. Por que, que ele vai pagar 24 se Ele pode pagar 10 no mercado. Ele não exerce e ele perde quanto? 60 centavos. Ou seja, perde todo o prêmio. Então às vezes a prova vem me perguntando, ah, qual a perda máxima de um titular de uma opção de compra? O titular, a perda máxima, vai ser sempre a, uh, o valor pago como prêmio. Essa é a ideia básica. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, de novo, me deem aí um feedback se ficou se... claro esses dois, uh, esses dois uh, uh, cenários para vocês. Ficou claro? Cenário 1, um, onde eu exerço, porque estava mais alta. Quem decide se exerce o titular, então se está mais alta, eu decido exercer. Ao exercer, eu vou lá e pego aquele ativo ok? E quando está mais baixo, o oh, meu direito de comprar é 24, mas putz, está só tá 10 reais, eu não vou exercer. E aí, então, eu perco o quê? Perco o valor pago como prêmio, porque o valor que eu usei para montar a operação para ter aquele direito. E é nessa situação aqui que o lançador se dá bem, que o tchau que eu usei ali no exemplo se dá bem, porque ele embolsa 60 centavos sem fazer absolutamente nada. Essa é a ideia básica, ok? Então, a gente está falando agora ainda só de qual. Tudo bem? Parece que ficou claro para todos aí, ok? Tá bom? Tranquilos? Beleza? O Tiago perguntou se tem liquidação financeira. Uh, uh, não necessariamente, porque eu posso trocar ele antes do vencimento. É um pouco confuso, mas antes do vencimento eu posso te repassar esse direito. Então, tem uma liquidação física, mesmo que não tenha nada físico. É como se fosse assim, ele troca de custódia, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Kátia? A Kátia perguntou, nesse caso ele vai pagar somente esse valor de 60? Vamos lembrar que o valor de 0,60 ele pagou já quando ele montou a operação. Então esse valor ele já pagou, tá, Kátia? Daí ele, ele ao não exercer, ele, ele não exerce o, o direito dele vira pó, que se chama, e ele pede esses 60 centavos lá de trás. Conseguiu entender? Que bom, Júlio, que chegou em casa bem, né? Dirigindo e assistindo a aula. Isso, 0,60 por ação. Ficou claro aí, é quem tinha perguntado, ficou claro, Kátia? Entendeu? De novo, eu tô indo com bastante calma, sem pressa nenhuma, porque eu preciso que vocês entendam, ok? Eu tô dando, eu tô dando essa aula aqui, e isso, Kátia, ele paga lá no início, ele paga em D mais um, tá? D mais um da montagem da operação, ele paga o prêmio já, tá? Que nem nós no seguro, a gente paga como se fosse no início do ano o seguro, ou a cada início de vigência, né? eu tenho mais um ano pela frente, tá? Olha só, tô fazendo com bastante calma, tô com pressa nenhuma aqui, tá? Não tem problema nenhum, eu quero que tu entenda bem, é a mesma coisa que eu faço lá quando eu tô na aula presencial sobre isso, meu. Eu, eu, enquanto não ficar claro, eu não, não avanço. Preciso que vocês entendam isso aqui. Tá bom? Tá legal? Então vamos avançando um pouquinho mais. Tranquilos até aqui? Uma maguinha, já que não tem cerveja, né? Hum, hum, hum. Tudo bem? Acho que sim, né? Podemos continuar então. Ninguém mais falou nada. Eu acho que pode continuar. Tiago, uh, aquilo que eu te falei da liquidação ali, tem tá um pouquinho... Uma, uma conversa tem que ser um pouquinho maior, mas durante a vigência do contrato eu posso repassar o direito para outro cara, tá? Então ele vai trocar de custódia. E lá no final eu decido se exerço ou não. Troco pelo ativo daí. Ok? Vamos tocar a ficha então. Aí, olha só. Meu. Isso, travou o computador, Lucas? Não. Isso aqui é para tu reiniciar a tua cabeça vencemos a opção de compra passou a opção de compra agora é o seguinte ó levanta respira volta respira e vamos entrar em opção revenda primeira coisa importante precisa entender uh, é a seguinte apesar do nome ser igual opção com opção ele é um contrato totalmente diferente do outro por quê que tu vai querer ficar muito pensando, ah, mas quem quem vende opção de compra quem compra opção de venda. Não, esquece isso. São caras totalmente diferentes, são pessoas totalmente diferentes, não tem nada a ver com o outro. Ou seja, esquece a relação entre os dois. O conceito é o mesmo, claro, só que tudo ao contrário. Uh, só que o que eu quero te explicar é que tu vai ficar procurando, ai, ah, quem compra opção de compra, vende opção de venda. Não, esquece isso, não vai te confundir tudo. Por isso que tá aqui a cabeça. É, tá aqui. É efetivamente para reiniciar. Respira fundo e vamos falar de opção de venda. Ok? Opção de compra tu entendeu bem, foi tranquilo, agora vamos para uma opção de venda. E vamos lembrar o que, que é uma opção? Lá, no, lá do início, lá do nosso primeiro slide, uma opção é um direito, lembra disso? Então, uma opção de venda, uma opção de venda, nada mais ops, uma opção de venda, nada mais é do que o direito de vender alguma coisa. De vender alguma coisa. Ou seja, eu quero garantir o meu direito de vender essa caneta no futuro por um preço mínimo. Então eu falo assim, meu, eu quero garantir o direito de vender essa caneta por cinco reais amanhã. Por que eu quero fazer isso? Porque eu acho que ela vai cair de cinco reais. E aí, se eu, fizer, se eu tivesse direito sobre você, eu exerço e te vendo por R$5. Então, direito de venda, é, um, é opção de venda, é um direito de vender alguma coisa no futuro. Ok? Essa é a ideia básica vamos andar, aqui, de novo, Petrobras hoje está no mercado, então aqui a gente está falando agora de PUT, vamos lembrar né, a PUT vende de serviços, tá bom, quanto está a Petrobras no mercado hoje, na minha simulação, 22,40, o preço que eu peguei e lá, tá bom, <risos> é, o Kelvin perguntou se era só, Kelvin, eu botei um fundo de tela ali mesmo, tá, para dizer que é para tu reiniciar a cabeça mesmo, tá, isso, Leonardo, faz parte da aula, perfeito, tá? Então vamos lá, olha só, Todos, ó, foco aqui, foco, foco, quero você focado, sai do celular, olha só. Uh... Petrobras hoje 22,40, ok? Pô, beleza. Aí, o que que acontece, o que que passa na cabeça do cara aqui? Ele pensa assim, bah, a Petrobras lá em janeiro vai estar 10. Reais. Vai cair. Aí o cara fala assim, putz meu, vai cair. Como é que eu podia travar um preço para vender acima de 10 reais? Ou seja, de novo, pensa na lapiseira. Eu tenho essa lapiseira aqui. É meu? É minha? Ela vale 10 reais hoje. Eu acho que depois de amanhã, ela vai estar tá valendo 3 reais. Então, olha é que seria legal que seria que se eu pudesse fazer um contrato contigo, em que no futuro eu posso vender ela a 10, se eu quiser. Então, se ela cair de 10, eu exerço o meu direito de vender por 10. Isso é uma opção de venda. Então, eu me protejo da queda do valor lapiseira. E esse cara aqui, na cabeça dele, fala assim, Bah, Petrobras vai cair em janeiro. É claro que esse cara aqui pensa totalmente ao contrário. Ixi, Petrobras vai subir. E de novo, ai, quem seria o louco de pensar o contrário? O mercado é sempre assim. Meia dúzia de louquinho pensa pra lá, meia dúzia de louquinho pensa pra cá. E alguns pensam nem fede nem cheira. Essa ideia é básica, tá bom? Então o que, que ele acha? Que vai cair o preço. Então o que, que ele faz? Ele faz a mesma coisa lá de antes, só que de novo, meu, uh, esquece as pessoas, são pessoas diferentes, tá? nada a ver com qualquer outra conversa. Só que aqui vai se chamar um contrato que vai ser assinado entre os dois também, de put. Ou seja, direito de vender. Aí olha só, esse direito de vender é o direito de vender Petrobras, quando? Em 21 de janeiro. Por quanto? Por 23. Para isso ele paga o prêmio que é o valor de montagem deste contrato, paga hoje 0,70. Então, esse cara aqui manda 0,70 para esse aqui. Ficou estranho lá, né? Manda 0,70 para esse aqui por ação, né? Por, por, por opção, quer dizer que dá direito depois a vender uma ação. Para quê? Para que ele paga isso aqui? Para ter um direito. E esse cara recebe o 0,70 para ficar refém. Nesse caso, esse cara tem qual direito? direito de vender e esse cara fica refém ele fica obrigado a comprar essa é a ideia básica ok aí olha só essa put aqui essa opção de venda esse direito de vender vender por quanto por 23 então esse cara tem o direito de vender petrobras lá no futuro por 23 reais se ele achar viável quem decide é o titular sempre ok e lá na frente ele vai ver se ele quer vender por 23 ou não. Se tiver 10 reais, ele fala assim, ô amigão, lembra que eu fiz um contrato contigo pra te vender por 23? Tá aqui por 23. Esse cara aqui fica obrigado a comprar por 23. Agora, se tiver 80, ele fala assim: putz, meu direito é de vender é 23. Tá 80? Não, não, não. Não quero exercer. Então eu não exerço e perco o quê? O prêmio. A perda máxima de qualquer titular é sempre o prêmio. Sempre o prêmio. Ficou claro essa aqui? Me digam aí se ficou claro essa questão de opção de venda. Um tem o direito de vender, portanto o outro tem a obrigação de comprar. Sim, Thiago, são padronizados. Eles têm data de vencimento. O Thiago perguntou se os contratos são padronizados. O Thiago perguntou se os contratos são padronizados. Sim, são padronizados. Tem data uh, fixa de vencimento, sempre a terceira, segunda-feira de cada mês. Então é padrão, não é o jeito que eu quiser. Me digam aí, está claro essa parte de opção de venda? Ok, galera, muito obrigado. Legal, maravilha. Ok, bacana, show de bola. Alguém não ficou claro? Ok, beleza. Então, na prática, é isso, né? Se o mercado estiver negociando lá vencimento a 40%, eu tenho direito de vender a 23. Por que, que eu vou vender a 23 se eu posso vender no mercado a 40? Não exerço. Se o mercado estiver vendendo a 3 ou a 2 reais, exagerando, né? e meu direito é vender a 23, eu vendo a 23. E aí faço uma proteção. Ou seja, eu garanto um preço mínimo de venda para o meu ativo. Ok? Essa é a ideia básica, tá bom? Aí, olha só. A gente pode montar esse quadro resumo aqui. Olha só que legal que é esse quadro resumo. Presta atenção. Aqui desse lado tem as, as referências do titular, e aqui desse lado estão as referências do lançador para uma opção de compra para uma call. Olha só, uh, a Jamile perguntou, esse contrato é de proteção, tipo RED? Depende, é, aliás, depende de uma resposta que serve para todo mundo de finanças, né? Na consultoria de investimentos, por exemplo, sempre que fala depende, o cara, olha que legal, né? Enrolou lá, mas assim, Jamile, depende do lado que tu tá, né? Por exemplo... Se tu tiver o ativo e, se, e fizer para proteção, pensa comigo do seguro do teu carro, né? Quando tu contrata o seguro, tu tá fazendo red, tu paga o prêmio para ter aquela proteção. Mas, do ponto de vista da seguradora, é especulação. Porque ela, em nome do, de ganhar o prêmio, ela assume todo o risco do teu carro. Então, é a mesma coisa nos contratos derivativos. Vai ter um lado fazendo proteção e, às vezes, um lado fazendo especulação, que dá direito de altos ganhos, tá? Então, é... Pode, depende de, qual, de, de como é que está o teu posicionamento. Que é bem mais complexo isso aqui, mas pode ter dos dois lados, tá bom? Essa é a ideia básica. Legal. Então vamos lá. Olha só. Pensa comigo. Uma call. Uma call é o direito de comprar. Então presta atenção. Direito de comprar essa lapiseira no futuro por R$10. Por, que, que, eu fa uh, por que, que eu faço esse contrato de direito de comprar essa lapiseira por R$10? Porque eu acho que o preço dela no futuro vai estar tá R$60. Então eu, titular, tenho o direito de comprar, para ter o direito de comprar que é uma coisa boa, um direito é uma coisa boa, eu tenho que pagar o prêmio, que é uma coisa ruim. E o que, que eu aposto? Eu estou imaginando que vai ter uma alta no mercado. Por quê? Por isso que eu acabei de explicar. Eu acho que o preço dela, eu quero garantir o direito de comprar ela a reais, Porque eu acho que ela vai lá para R$50,00. Então eu estou apostando no mercado de alta. Já no outro lado é só espelhar tudo. Ai, muito complexo. É só espelhar, só fazer o contrário. Se o titular tem o um direito de comprar, o lançador tem uma obrigação de vender um ativo. Ou seja, eu vou lá e falo assim: me entrega pelo preço que eu falei que te comprar. Só que isso aqui é ruim ter uma obrigação. Mas eu tenho uma parte boa que eu recebo o prêmio, eu, o lançador. E eu aposto justamente ao contrário. Olha só: se cair o preço, o cara tem o direito de comprar R$10. Mas caiu a 2, o cara não vai exercer o jeito de comprar 10 reais. Diz, não, vou no mercado e dois Então, ao acontecer isso, a queda do mercado, ele embolsa todo o prêmio. E aí foi aquela situação do cenário 2 que eu simulei lá no cop Tudo bem? Neste quadro, dúvidas neste quadro? Está tudo bem neste quadro? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu explico, não tem problema nenhum. Eu falei isso ontem, se eu não me engano. Meu, a pessoa que se dispõe a tentar ensinar alguma coisa, ela eu sento aqui e faço a live para te ensinar se não ficou claro a culpa é 100% minha e não tua então quem tem que ter a capacidade de explicar seja o assunto que for, sou eu se você não entendeu, a culpa é minha então me pede que eu repita esse quadro ficou claro para vocês? está tudo bem com relação a esse primeiro quadro? me responda aí por favor hum essa live a gente estava vendo bem pautada bem com calma, bola no chão valorizando, ok Beleza, já tive dois ok aqui, se tiver mais um, siga em frente. Uh, às vezes tu pode jogar para dois, três meses, pode pegar opções mais, mais, já tem séries abertas mais longas aí, tá? Uh, a Laura falou que ela não entendeu. Aqui, Laura, é só pensar na seguinte situação, o titular é o dono do contrato. Portanto, ele tem o direito de comprar. Ter um direito é uma notícia boa. Só que para ter essa notícia boa, tem que estar bem junto com notícia ruim. Qual é a notícia ruim? Ele paga o prêmio. Ok? Então, direito de comprar essa labiseira por R$10. Por que, que eu tenho? Eu quero ter esse direito de comprar por R$10? Porque eu acho que ele vai subir de 10. Então, eu aposto na alta do mercado. E o lançador é só tu espelhar tudo. Né? O lançador tem... Por, se o titular tem o direito, alguém tem que ter uma obrigação. Ter uma obrigação é ruim. Qualquer notícia boa, tu recebe um prêmio. E eu aposto justamente ao contrário do titular, porque eu acho que o mercado vai cair, ele não vai me exercer essa opção de compra e eu vou embolsar todo o prêmio, né? Que é justamente o que aconteceu aqui, ó, quer ver, ó? Se você voltar aqui, ó, aqui, né, quando eu não exerci, o prêmio ficou desde o início lá com o lançador, OK? E ele embolsou 60 centavos sem fazer absolutamente nada. O que acontece com o seguro de carro quando tu não usa? Tá ok. Aí o que acontece na prática é o seguinte: uh, segundo quadro, tá? Então, esse aqui agora tu esquece, tá? E a gente vai para o quadro de uma opção de venda de novo. Presta atenção. aí, não olha para lá, não olha para a tela, olha aqui para mim. O titular sempre tem algum direito, o lançador sempre tem alguma obrigação. É assim, porque tu tenta pensar, ah, mas o titular é o contrário, na é Não! O titular sempre tem um direito. Na opção de compra, o titular tem o direito de comprar. Portanto, o lançador tem a obrigação de vender. Na opção de venda, direito de venda, o titular tem direito de vender. Portanto, o lançador tem a obrigação de comprar. Se desenhar isso, fica bem tranquilo, tá? Vamos para o quadro aqui, tá? Opção de venda, put. O titular tem sempre um direito. Qual é o direito dele, neste caso, se é uma opção de venda... E vamos lembrar, tá? Eu botei aqui no início, ó, com palavra-chave pra ti, ó. Olha aqui, cadê, cadê? Olha aqui, ó. Primeiro slide estava aqui. Meu, uma opção é um direito. É um direito. Sempre. Então eu te digo aqui no final. Aqui. Na opção de venda, né? Que a gente tá falando agora, o titular que tem o direito, o titular, o dono. Tem o direito de vender. Portanto, o lançador tem a obrigação de comprar. Então, olha só, eu tenho o direito de vender essa lapiseira para você por 10 reais, Por que, que eu vou exercer? Porque o preço caiu. Então, você é obrigado a me comprar por 10 reais, Só que, para ter o direito, eu tenho que fazer uma. uma... Então, o direito é bom. Só que, tem que fazer uma coisa ruim. Qual é a coisa ruim? Pagar o prêmio. Obrigação é ruim. Mas eu tenho a parte boa que eu recebo o prêmio, da ponto de vista do lançador. E eles apostam em direções opostas, é claro. Eu aposto que... Por que eu estou comprando o direito de te vender essa lapiseira por um preço mínimo? Porque eu acho que ela vai cair. eu o titular. E você aposta ao contrário aqui na put, né? naturalmente. É sempre espelhado, tá? Um ao contrário do outro. Tranquilos? Meu, isso aqui, efetivamente, acho que já estamos indo para a nossa questão aqui. Não é fácil. Né? Não é fácil. Uh... Ai, ai, ai. Será que eu travei aqui? Ó, isso efetivamente não é fácil, tá? Não é fácil. Uh, assim, muitas pessoas que eu trabalhei tinham dificuldades com isso, sempre trabalhavam com isso, ok? Então, assim, não fica se desesperando, que não é simples. Eu tento aproximar o máximo possível, descer totalmente aqui, mas nem sempre é tão simples porque é algo que não é o teu dia a dia. Ok? Deixa eu só ver se eu tô... Uh, O Thiago perguntou, o Thiago perguntou, na questão que você falou que poderia vir uma troca, tem algo a ver com swap? Não, swap é outro contrato de derivativo, outra coisa, posso até fazer uma live depois, tá? O Júlio perguntou, nesse caso o lançador é obrigado a comprar por 10, e não vale 3. Perfeito, Júlio, nesse caso, se, se eu tenho direito de vender a lapiseira por 10 reais e a lapiseira caiu para 3, eu exerço meu direito e eu te vendo por 10, tem que comprar por 10, sendo que o mercado vale 3. Perfeito, eu raciocínio Júlio. Se a gente tivesse uma aula presencial, eu sempre dou chocolate para quem acerta. Ia ganhar um chocolate dessa vez aí, tá? Tá perfeito o teu, teu raciocínio, tá? Então, rapaziada, é o seguinte. Chegou a hora da... Ops, tem uma coisa aqui, chegou a hora da questão. É a mesma questão que a gente, eu deixei lá na frente como tela, como capa da nossa live, né? E chegou a hora da gente entender como que é essa resposta. Estão prontos? Alguns já, já tentaram lá antes, nós vamos tentar explicar ela aqui, né? E aí vamos ver qual que é a resposta correta. Deixa eu ver se eu consigo jogar uma tela em branco aqui. Ups, eu dei a resposta sem querer ali, não tem problema. Aqui. Botei uma tela em branco aqui, estão me vendo aí então, né? Agora sim, ó, eu peguei uma tela em branco, por quê? Tá? Porque daí eu consigo desenhar melhor aqui. Deixa eu só lembrar o que, que são as questões, tá? Então, 100 mil, tal, tal, tal. Então, legal. Ups, dei de novo a resposta. Não tem problema, vamos entender, né? Olha só o que acontece, tá? Presta atenção. O cara é um exportador. Ou seja, o cara exportou e vai receber 100 mil dólares, ok? Em... 40 dias, tá? Vai receber 100 mil dólares em 40 dias. Isso aqui, cara, é questão que cai até em CFP, tu quer saber, tá? Ok, então olha só. Eu vendi pro exterior, o senhor vai pagar em dólar. O exterior não tá nem em que tá valendo dólar aqui dentro. Ele vai pagar em dólar. E eu vou receber dólar. Eu vou ter dólar... E eu vou ter que vender dólar aqui para trocar por reais, porque eu preciso de reais para pagar meus funcionários, comprar mais matéria-prima, pagar os impostos, etc, etc, etc. Então, o que eu vou ter que fazer lá no futuro, daqui a 40 dias? Pegar esses dólares aqui e ir vender. Ó, já começou a brilhar. Ou seja, eu tenho dólar na mão, mesmo que seja para o futuro. Então, que, que, quando eu tenho alguma coisa na mão, o que eu quero garantir? Eu quero garantir o um preço mínimo de venda. Então, o que, que eu faço? Eu faço, eu compro uma put. O que, que é uma put? Opção de venda. O que, que é um, uma opção de venda? É um direito de vender dólar. Por exemplo, tá? Então, essa put, vamos supor que é o seguinte. Vou comprar uma put para vender dólar a 3,90 daqui a 40 dias. Ou seja, eu tenho o direito de vender dólar a 3,90 daqui a 40 dias. Lá na, 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 na data da, do, do vencimento da operação, cenário número 1. Dólar está no mercado R$ 4,90. O meu direito é de vender a R$ 3,90. E no mercado o dólar está 4,90. O que, que eu faço? Não precisa. Eu vou vender no mercado. Aí eu não exerço. Ok? Não exerço a minha put. Porém, num cenário 2 em que o dólar está valendo R$ 2,10. Aí tu pensa o seguinte. Nossa, 2,10, cara, eu vendi 100 mil dólares minha máquina, ou seja, vendi, se eu fosse transformar por hoje, a 210 mil minha máquina é muito barato. Ah, mas lembra que eu tenho uma put? E a put me dá o direito de vender dólar a quanto? A put me dá o direito de vender dólar a 3,90. Ou seja, eu garanto um piso de venda para o dólar que eu tenho, ok? Então, na prática, o que, que acontece? Eu acabo vendendo a dólar por pelo menos três e então se eu vir aqui ó que que vai acontecer eu compro uma put de dólar ou seja compro o direito de vender dólar ao comprar eu tenho o direito de vender dólar que eu vou receber por um valor mínimo se eu comprar uma call de dólar qual é o direito de comprar eu vou ter o dólar que eu vou receber do pagamento e vou ter o direito de comprar mais dólar Eu não quero comprar mais dólar, eu quero vender dólar então tá fora Call tá fora Aí tu falei, ah, comprar uma put dólar ou vender uma put dólar? Vamos lembrar que é put de dólar, quem compra a put dólar tem direito de vender. E quem vende a put dólar tem a obrigação de comprar. Eu quero comprar dólar? Não, não quero. Então tá fora também. Ou seja, ao comprar uma put dólar, eu garanto um piso mínimo para o preço do dólar. Naquele exemplo aí, 13,90 que eu criei. Essa é a ideia básica. Tudo bem? Tudo tranquilo?